0: Jeg kan så tydeligt huske, at jeg lå den ene aften i sofaen, og lå og så topmodel. Øh, og hvor min mor hun kommer ind og siger, at der er mad. Og hvor jeg ja, min mave den skriger på mad. Øh, og hvor jeg siger, at jeg er ikke sulten, jeg er træt, og vil bare gerne ligge ned og sove. Og den rus, jeg fik ud af, og tilfredsstillelse, jeg fik ud af at kunne overvinde min sult. Øh, den kontrol gav mig et eller andet.
1: Velkommen til Tætte Talks. Det, du skal lytte til nu, er ikke et klassisk interview. Det er en narrativ samtale mellem Melissa, der i en årrække har lidt af spiseforstyrrelsen anoreksi, og psykolog og direktør hos Dispuk, Allan Holmgren. Den samtale, vi skal lytte til i denne podcast, er med Melissa, der har slået sig med en spisforstyrrelse, siden hun var indtil 12 år. Men som nu, i en alder af 27, har, har generobret sit eget liv. Det sker jo ofte, at hvis mennesker ikke har kontrol over deres eget liv, så kan de i hvert fald kontrollere deres eget madindtag. Hun siger meget klogt, at det er tilfældigt, at det viser sig som en spisforstyrrelse. Det kunne ligeså godt have udviklet sig til en anden form for misbrug. Men i og med, at hun nu har et langt mere afslappet forhold til livet, så har hun også fået kontrol over sit liv, i stedet for at have kontrol over sit madindtag, der gav hende en, en, rus, en berusende fornemmelse, så kunne hun der kontrollere noget. Velkommen til vores podcast, Melissa. Du og jeg har kendt hinanden et par år, og øhm, vi har talt sammen, både du og jeg, og med din familie, og også med din kæreste et par gange. Ikke? Så, så hvad fik dig til at sige ja til at medvirke, Melissa?
0: Jamen, jeg tror, det er dels det med at, øh, at kunne høre noget, hvad jeg selv ved, hvad jeg har oplevet, og høre nogle historier fra nogle ligesindede, og kunne føle samhørighed. Og så også øh, måske også kunne give noget videre, i for det ligger nok mange nær, at man altid ønsker at give noget videre. Så den her øh, med, hvad det er for en rejse, jeg har været igennem, og hvad det er, der var nøglen til min udvikling.
1: Så du siger det, at give noget videre, og øh, også den øh, samhørighed, man, man derved kan komme til at føle med andre, så fællesskab lyder til at være vigtigt for dig, det er rigtigt forstået, og samhørighed. Ja. Ja, ja. Du sagde også, at der var noget, der blev klar for dig, og du fandt ud af, hvordan det hang sammen. M må jeg spørge spørge allerede nu, hvad du har ja, fundet natur noget ud af, ting der hang sammen for dig, eller hvordan det hang sammen med spisforstyrrelsen, eller hvad der var forstyrret i dit liv, som ja. viste sig i forhold til spisning.
0: Ja, naturligvis. For mig, øh, det tog mig mange år at forstå fordi i mange år, og det var fra da jeg var 12 til 18, og det er faktisk alle de år, jeg var inde i psykiatrien, enten var indlagt, eller så var jeg på alternativ skoleforløb. I alle de år, der har spiseforstyrrelsen hersket, og har kommet til udtryk ved at være tydelig i sin form af at være overmotioneret spigestik og så videre. Mange af de klassiske symptomer på en anoreksi, og så havde jeg jo noget selvskade og, og noget depression og OCD oveni, men, men det var jo, det blev tydeligt at komme til udtryk i de her ting. Og i de år blev der bare der enormt meget fokus på min kostplan og på, hvad jeg måtte motionere og ikke måtte motionere. Hvem,
1: hvem havde det fokus på kostplan og motion?
0: Det havde min behandler og... Dem, der var, sygeplejerskerne osv., der var på enten de øh, psykiatriske afdelinger, eller også ude på de alternative skoleforløb, hvor jeg var. Og selvfølgelig også mine forældre, fordi det var det, de blev skolet til. Ja.
1: Og I var det hjælpsomt for dig med det fokus på spisning og kostplaner?
0: Man kan sige, selvfølgelig, da jeg var kraftigt undervægtig, undervægtig, så skal der jo nogle midler til, at man kan blive øget i vægt, fordi det er jo livstruende. Så selvfølgelig lige der at det er jo nødvendigt, at der kommer nogen, nogen ind og tager styringen, fordi du er så langt ude, mm -hmm. rent mentalt.
1: Hvor meget var du nede på i vægt? Kan du huske?
0: Lige under 40 kilo.
1: Og hvor høj er du?
0: Jeg ja, er lige omkring 1,75. Ja.
1: Så det er, det er livstruende, ikke?
0: Det var det i hvert fald. Jeg kan jo ikke huske meget. Nej, nej. Jeg tabte mig 13 kilo på godt og vel 6 uger, så det gik rimelig stærkt.
1: Hvad siger du? Du tabte 13 kilo på godt og vel 6 uger? Ja. Det op. Så hvad er det, der er blevet klart for dig? Du sagde, det er blevet klart for mig, hvordan det hang sammen med spisforstyrrelse og ja. spisning. Fortæl, hvad der er blevet klart for dig.
0: Det er, øh, at i alle de her år, der var der jo netop så meget fokus på selve, selve symptomerne. Altså det, man kan sige egentlig øh, spiseforstyrrelsens strategier. Øh, men øh, så kom jeg ud i, øh, i privat terapi i, øh, med en psykoterapeut. Og hun, øh, hun lærte mig at adskille spisestyrelsen for mig, og lærte mig at sætte navn øh, på ham, fordi det var en ham. Ja. Og jeg tegnede ham, ja. og han fik navnet manden.
1: Manden, ja. Hvordan så han ud, da du tegnede ham?
0: Jamen, han var lidt ligesom en lus, sådan, ikke lusket, men du ved, lidt en, øh, en uigennemskuelig detektiv. Nå. Så han var ikke helt farlig, men var også lidt sådan, ja, øh, i hvert fald, du kunne ikke aflæse ham. Men, øh, men det, var det, tror jeg, det har helt klart været det første skridt, og ikke kun for mig, fordi det har også været afgørende med, med involvering af min familie, øh, fordi at de er jo automatisk involveret. Når du bliver syg, når en familiemedlem bliver syg, især også med sådan sygdom der eller bliver ramt, jamen, så er det jo hele familien, der bliver ramt. Yeah. Øh, og vi har jo også været i noget flerefamilietapi, hvilket også hjalp rigtig meget min familie til at, at forstå øh, dels at forstå spisforstyrrelsens magt og hvor voldsomt den kunne gribe yeah, ind. Yeah, yeah. Men jeg tror, at det der ekstra meget har hjulpet, det er helt klart, været den her eksternalisering af spiseforstyrrelsen, hvor det er, at vi kunne få altså fjerne problemet fra meget, man kan sige.
1: Hvad var det, du så fik øje på? Hvordan var det hjælpsomt at, at adskille spiseforstyrrelsen, manden, den uigennem detektiv, den lusket uigennem skuelige detektiv? Uigennem skuelige detektiv. Ja. Hvad var det, der fik øje på, når, vi, når, når, når du opdagede, at, at, at der også var Melissa? Hvad mm. var det, du fik øje på, der var vigtigt for dig, tror du?
0: Jeg tror først og fremmest var det også bare, muligheden for Melissa i at møde sine forældre. Nå, Æ, fordi at, jamen, der havde jo lidt i panden på mig stået spisforstyrrelse. Jeg, spi, manden og jeg var en. Så det var jo også svært for mine forældre at være forældre over for mig, for de var jo nærmere bare mere behandlere. Yeah. Og for mandens side, der hans modstander. Yeah. Æ, så, så, så derfor blev det alt sammen bare et, noget, der modarbejdede hinanden. No. Æm, så for mig har det været dels først at kunne forstå, at det ikke, altså at adskille det for mig, og forstå, at det ikke er Melissa, der er noget galt med. Nemlig. Øhm, fordi at, jamen, hvad er også mit selvbillede, og ja, hvad er det, der er ja, galt med ja. mig, eller det ene eller andet, men at forstå, at det er noget andet ved siden af mig. Så når først den erkendelse er kommet, så, øh, det, var, det, det, det arbejdede jeg så med i nogle år. Ja. Og i starten blev det rigtig meget sådan, nærmest, dim, hvad kalder man det, sådan, dæmoniseret. Altså ligesom, ja, de, en dimonis, ligesom en dæmon,
1: ikke? Ja, lige precis. Så spisforstyrrelsen blev demoniseret. Ja, det var det ord, jeg lige ja, kunne Ja, ja, det er så fint.
0: Og det, der så var for mig, var, var helt nyt og provokerende, det var, da jeg så skiftede til apøl. Jeg var ja. nået til et stadie, hvor det var helt naturligt at ja, skifte. ja, ja. Det var, at hun kom med en, en ny øh, agenda eller et nyt perspektiv på det. Og det var at sige, at din mand, din spisforstyrrelse, han kommer ikke med onde intentioner. Han er i sin grund ikke ond, og han vil heller ikke gøre dig ondt. Han kommer for at hjælpe dig. Nå. No. Og den forståelse var i starten for mig meget provokerende, og jeg tog meget stor distance for den, og endnu mere for mine forældres vedkommende. Da jeg kom hjem og præsenterede dem, de havde tænkt, ej hende der, hun er da en dårlig terapeut, yeah, og yeah. hvorfor betaler vi penge til hende? Yeah. Men for mig var det nøglen til at kunne åbne op for at forstå, hvad mit egentlige problem er. Fordi nu forstod jeg, hvorfor det var, at jeg i så mange år stadigvæk efter, jeg havde været indlagt, stadigvæk efter, jeg havde været i den ene og den anden behandling og, og alternativ skoleforløb, hvorfor jeg stadigvæk følte mig meget afhængig af spiseforstyrrelsens strategier og handlingsmønstre. Det var rigtig hjælpsomt for mig at forstå det her med, at manden, som jeg jo kaldte ham, eller vi kaldte ham i familien, at han netop ikke havde nogen onde intentioner, men at selvfølgelig hans strategier for at løse mine problemer var destruktive og ikke særlig gode. Men ja, han kom med gode intentioner om at hjælpe. Og det her var ligesom min åbning til at, at frigøre og også skabe grobund for at forstå netop mine egne problemer. Og egentlig at forstå den lille pige Melissa, hvorfor det er, hun er så ulykkelig. Hvorfor er det, at hun føler sig så ensom? Øhm, og hvad er det, hun, hun stræber efter så meget, eller hvad er det, hun har brug for, og hvad er det, der øh, giver hende så meget uro i hendes, øh, i, i hendes tilværelse. Så, så hvordan kan, kan jeg gå ind og, og arbejde med at og ændre den her egen identitetsopfattelse øh, eller fortælling om mig selv?
1: Hvornår synes du, at det der med spisning fik fat i dig? Hvor gammel har du været, og du talte om, at du havde været på psykiatriske afdeling og sådan noget. Jeg var 12. Du var 12 år? Ja. ja.
0: Og så fra da jeg var 12 til 13, det var der, det rigtig udviklede sig. Og, og
1: hvordan, viste sig, hvordan viste det sig med det der, øh, ja. den anoreksi?
0: Jamen, for mit vedkommende kom det til udtryk, at jeg spilede jo elite sport, så jeg stoppede med at spise slik og drikke sodavand. Mit første ord var dola, så der er ingen tvivl om, at jeg var rigtig glad for cola no. og fik lov til at drikke det med, med sund fornuft derhjemme. Yeah. Yeah. Parallelt med det, så kørte der jo også på fuld gevind topmodel i, øh, i, i fjernsynet, okay. så, som var det her, ja, et eller andet modelprogram, som jo gik meget op i udseende, og det ene og det andet er flotte og tynde kroppe og alt sådan noget. Så, så der var rigtig mange, kan man sige, sådan flere stikpiller, der havde meget fokus på, på krop, mad og motion. Øhm, og så tror jeg automatisk bare, at mit, 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 mit fokus blev mere og mere det, og jeg fandt tilfredsstillelse ved at have følt kontrol over det.
1: Du, du sagde lidt om elitesport. Hvad var det for, et, øh, hvad var det for en, en, en sammenhæng, du var der i?
0: Det var, at jeg, jamen jeg spillede tennis, yeah. og jeg havde en rigtig god tennistræner på banen. Men uden for banen, der var han ikke helt så god. Ikke fordi han svinede mig til, men han satte bare nogle krav, eller hvad man skal sige. Og det var, at øh, jeg måtte ikke få nogen kæreste. Og først kom skole, så kom tennis, og jeg måtte ikke drikke soda an, og jeg måtte ikke spise slik. Og som en sårbar lille pige, der lige siden hun har været helt lille, og som mine forældre efterfø eller efterfølgende også har fortalt af, af pædagoger i børnehaven og så videre altid, at jeg har været hende den meget, meget en lille pige, der altid gerne ville gøre tingene rigtigt. Og havde rigtig svært med, at altså, hvis der var noget, der gik i stykker, blev hun ked af det, også om det ikke var hendes skyld. Yeah, yeah. Ja, so, so
1: pligtopfyldende ansvarlig og ansvarlig at gøre det. Hvad kan man kalde det, som din tennistræner gjorde der, ved at sige, at øh, du må ikke få nogen kæreste. Først kommer skolen, så kommer tennis, og du må ikke spise slik. Hvad, vil, hvad kan man kalde det, han, han satte op der?
0: Jamen for mig har det i hvert fald været nogle stikpiller til, eller nogle idéer til, hvordan det var, øh, jeg kunne føle mig god nok. Øh, hvad det han gav mig ligesom nogle leveråd eller nogle, selvom det ikke var leveråd, men hvis det var at jeg opfyldte det her, så var jeg god nok
1: mm -hmm. Kun man ikke kalde det for en form for uh, mentalt uh, fængsel, eller mentalt fangebur, eller et eller andet regime af en slags som ikke er behageligt eller? jeg
0: tror nok, jeg personligt har selvom jeg overhovedet ikke snakkede med ham, tennistræneren mere har et, havde et for godt forhold til ham, til at jeg vidste, at det var ikke det han mente med det, han var alt for god til at ville det.
1: Ja, hvordan følges de her regler? Eller,
0: jeg tror er, ikke, jeg har tænkt så meget over det. Jeg tror mere, at jeg har tænkt over, om det er nødvendigt for, at jeg kan nå mine mål. For jeg havde en, en tanke om, at jeg skulle blive den nye Voschnjacki.
1: Det er vigtigt at tale om kultur i en hvilken som helst station, så at mennesker ikke bebrejder sig selv, det der sker. Men at de kan se, at det er nogle af kulturens normer, der har flyttet ind i dem og bliver styrende for den måde, de øh, lever deres liv på. Kulturen er den kraft, der former forældrene, der former sportslivet, der, der former skolen. Så øh, kulturen er den største kraft, der former mennesker. Og i en vis forstand, så tror jeg ikke på, at øh, man kan opdrage børn, men der ikke ud over det... 10-11 år, fordi der tager kulturen over. Kulturen tager også over, over forældrene, så det er nogle kulturelle normer, vi udøver i øh, den måde, vi er overfor på hinanden på. Og Melissa nævner i den her samtale, præstationskulturen, vi lever i, med fokus på opnåelse af præstationer, så først bliver man anerkendt som menneske, og ikke for hvem man er, som den man er. Så derfor er det her en samtale, som, som virkelig øh, fortæller os, øh, hvad der er den øh, negative og ulykkelige effekt af meget, meget stramme og rigide normer, der inviterer til perfektion og præstation. Og hvad er historien om den der pligtopfyldenhed og gøre, der bliver sagt? Hvad er historien? Hvordan er du kommet med i den klub? Er det noget, du anbefaler til andre?
0: Nej, selvfølgelig ikke. Øhm, jamen, jeg tror, at jeg har spejlet mig rigtig meget af min mor, der selv også øh, altid har stillet store krav til sig selv, i hvad jeg selv har kunne opfatte, og har altid set rigtig meget op til min mor. Øh, ikke, at der nogensinde egentlig er blevet stillet store krav til mig derfra, men øh, jeg tror lidt, at det var sådan en, jeg kalder det lidt som en, en afhængighedscirkel. Jeg ret hurtigt etablerede mig, allerede som barn, og det var, at jamen, præsterede jeg øh, og fik anerkendelse for det, jamen, så blev jeg glad. Men så blev, var jeg jo kun glad, hvis jeg præsterede igen og fik anerkendelse igen.
1: Og hvordan tror du, at, at du røg ind i den der afhængighedscirkel, afhængighedspræstationscirkel? Eller?
0: Jeg tror især som barn, ja. øh, at det var fordi, jeg havde svært ved at føle, at jeg passede ind. Ja, der tror jeg, jeg fandt mit øh, frirum i min øh, sport. Ja, ja. Øhm, at det var der, jeg så fandt min anerkendelse. Øh, og også hvor det var, jeg følte, at, der var, øh, at jeg i hvert fald til tider kunne føle mig god nok.
1: Så vil du sige, at sporten kom til at betyde meget for dig? Det gjorde den, ja. helt sikkert. Ja. Hvad er historien om dig og tennis? Hvordan kom du i gang? og Hvad var de gode ting ved det?
0: Øh, jamen jeg har spillet badminton for, da jeg var 4 til 9 år. og så
1: rigtigt?
0: Ja, jeg startede med min far, og sådan noget far og datter badminton. Yeah, yeah, yeah. Øh, og så fordi at jeg i den lille klub blev... Øh, ja, jeg kunne kun spille med drengene, og jeg var to-tre år yngre end dem. Øh, så var der jo ikke nogen, der gad at spille med den lille pige der. Og så efter nok år, så miste jeg lysten til badminton, og så var der en i klassen, der lige var startet til tennis, og sagde, hey, vil du ikke prøve at komme med? Ja. Og så startede jeg der, og havde jo hurtigt et, et godt øje for bolden, og kunne ja. finde en anketje i hånden.
1: Så du øh, var et talent?
0: Det, jeg havde da ja, jeg havde da et eller andet. Ja, ja. Og så havde jeg bare god kemi med tennistræneren, og han blev forelsket i mig, og han havde sagt, og, ja, ja. Han, og så faldt jeg nok helt sikkert også for den, al den opmærksomhed, ja. han gav mig, fordi han behandlede mig virkelig som hans lille tennisjerne. Ja. Og jeg har lidt ondt af nogle af de andre tennisspillere, hvor, altså, hvor jeg fik al opmærksomheden der.
1: Ja. Så derfor gjorde du, hvad han sagde? Og...
0: Det gjorde jeg helt sikkert, og også fordi jeg gerne ville leve op til det, og jeg ville rigtig gerne have den anerkendelse ja. for ham. Ja,
1: ja det, det forstod jeg nok. Ja. ja. Hvad lovede spiseforstyrrelsen der?
0: Bare øh, tilfredsstillelse over at øh, føle kontrol. Ja. Jeg kan huske, jeg tydeligt, jeg kan så tydeligt huske at jeg lå den ene aften i sofaen, og lå og så topmodel øh, og hvor min mor hun kommer ind og siger, at der er mad, og hvor jeg ja, min mave den skriger på mad. Øh, og hvor jeg siger, at jeg er ikke sulten, jeg er træt og vil bare gerne ligge ned og sove. Og den rus... Jeg fik ud af, og tilfredsstillelse, jeg fik ud af at jeg kunne overvinde min sult. Øh, den kontrol gav mig et eller andet. Øh, og den kontrol, tror jeg, at jeg blev ret hurtigt øh, fanget af at føle, jamen så kunne jeg de, altså det, altså det karakteristiske ved dem, så har du, hvis ikke du kan styre, hvad der er omkring dig, dine sociale, interaktion, eller du har svært ved at passe ind socialt. Det har du ikke styr på. Tennis går ikke særlig godt, og du har, du har svært ved at... Altså jeg plejer lidt også at forklare det som, at, at jeg havde det svært i, hvorinde jeg var i mit liv, mm. men at det lige var en spisestyrelse, der faldt ned i hovedet på mig, det kunne lige så vel have været stoffer eller alt muligt andet. Ja. Det her var min løsning på problemet. Når du kigger
1: tilbage, hvad kan man så... Hvad tror du så, du var ked af? Grundlæggende ked af gang
0: Jeg tror, at jeg egentlig bare havde rigtig... Jeg var ked af ikke at kunne hvige... Altså, det er jo også svært at kunne forvente af en lille pige, at man kan hvile i sig selv. Men det her med den lille pligtopfyldende pige, der bare aldrig følte, at hun gjorde noget godt nok. Og at det, hun følte, hun så i sine omgivelser, det var... Eller den respons, hun fik, det var, at hun ikke var god nok. Eller også var hun fejlagtig.
1: Ja. Du... Kan man så sige på den måde at det, du var god nok til, det var at kontrollere spisningen. Så der havde du følelsen af at være god nok, fordi du tætter om rusen, når du ja. kunne kontrollere spisningen. Ja. Ikke? Du sagde også, at det var tilfældigt, at det var en, ligesom en spiseforstyrrelse, du var ramt af. Det kunne så ligesom vel have været noget andet, stoffer eller andet. Ikke? Så, så hvordan lyder det for dig, hvis jeg siger, at, at der er muligvis mere taler tale om en livsforstyrrelse end en spiseforstyrrelse? Hvad, hvad tænker du så om det begreb?
0: Øh, det kan jeg fuldstændig tilknyttet mig. Øhm, fordi for mig er det mere, hvad det var, der nu kommer input fra min omgivelser og kulturen og hvad det nu end har været omkring mig, der var med til at påvirke, hvilken strategi eller løsning, der faldt ned i hovedet på mig.
1: Ja, ja. Er det for, for meget, uh, Melissa, at sige, at du må have haft en eller anden form for længsel efter anerkendelse, længsel efter at være inkluderet eller længsel efter at tilhøre Er det for meget sige nej, det?
0: Det synes jeg ikke.
1: Så hvordan lyder de udtryk for dig?
0: Det, det er nogen, jeg i hvert fald godt kan læne mig op af.
1: Ja, ja. ja. Du, ah, du har du haft en snært af det, man kalder perfektionisme?
0: Ikke kun en snært. Den har været overtrumfen for mig. Fortæl lidt. Jamen, det har bare været i alt, hvad jeg skulle. Og det kan ses helt tilbage fra ja, de små klasser. At hvis jeg havde en læseprøve, jamen, den skulle læses eller ved nogle regnestykker, de skulle laves kronologisk rækkefølge. Jeg kunne ikke springe nogle over, hvis ikke jeg kunne den. Jeg skulle løse den først. Forstod jeg ikke et ord i en læseprøve, brød jeg fuldstændig sammen, øh, hvis jeg fik skæld Hvad tror, ud. Hvad
1: tror du, at perfektionismen må love mennesker? Hvad tror du, den har lovet dig? Hvad tror du, den ligesom er ude på?
0: Den er ude på at give dig en følelse af, at du er god nok. Ja. Den giver dig, perfektionismen giver dig anerkendelsen, tænker ja, jeg.
1: Ja, det er det, den lover, ikke?
0: Det tænker jeg, ja, ja, ja. Ja.
1: Hvad, hvad er effekten af at være under dens indflydelse eller regime? Hvad er effekten, hvad er, hvad er effekten på dig? Er det sådan en, du anbefaler til andre børn og unge kvinder?
0: Nej, det første, der popper op i mit hoved, det er afhængighed.
1: Nå, sig lidt mere.
0: Jamen, for mig vender det tilbage til den her afhængighedscirkel med, at jamen, hvis du præsterer og også måske præstere perfektionistisk, jamen, så får du anerkendelse, fordi at, jamen, hvis du får et 12-tal, eller hvis du får en fejlfri det ene eller det andet, jamen, så får du anerkendelse, du får ros, og jamen, så bliver du selvfølgelig også glad med, den var kun kort, indtil at du står der, og så bliver du ikke ros mere, og så har du brug for at præstere igen, og brug for at levere fejlfrit fuldkommen perfekt. Er det lidt
1: som bukserne?
0: Fuldstændig. Og derfor var, kan man også sige, at tennis er jo også særligt en, en, en psykisk sport, så det der med, om du ramte indenfor eller uden for stregerne, selvom bolden kunne være super, super fin, så fordi jeg i mit hoved har sat mig for, at den skulle ligge en halv meter derfra, så kunne jeg jo nærmest rive håret af mig selv. Så ja, perfektionisten har altid boet, og min mor sagde også, at jeg kunne ikke tegne en, en farve, lægge en tegning, hvis den kom ud for stregerne farven, så skulle jeg krylle den samme og have en ny så, ja. Så det har især boet hos mig. Ja.
1: Hvad, hvad tror du, i vores kultur, der ligesom inviterer til perfektionisme, eller øh, at, at, at gøre det, er ikke bare godt nok, men perfekt? Hvad tror du, i vores kultur, der kan invitere til det?
0: Det er pra, øh, presset for succes, og presset for, øh, hvor hurtigt du skal frem. Øh,
1: og, at, ja. Hvor tidligt starter det? Har du en fornemmelse af det? Hvor tidligt starter det, sådan i... I menneskers liv, hvor tidligt startede det for dig, hvis du kan huske det, eller hvis du kigger dig omkring i vores kultur?
0: Jeg tror desværre, at det starter endnu tidligere nu, end for dengang, da jeg selv var barn. Hvordan Men,
1: det? Sige lidt mere.
0: Jamen Jeg tror, at børn de opfatter meget mere, også i og med, at de jo har, øh, mange har selv enten en iPad, eller ser det ene eller det andet med i tv, eller spejler sig i deres mor. Man ser mødre, der har deres børn med i fitness og sådan noget. Det, for mig er det lidt... Forkert at tage deres børn med, for at de kan sidde over i hjørnet og, sidde og se deres forældre gå i fitness. Det provokerer mig, for jeg har jamen Det er jo ikke børnenes behov, det er jo de voksnes behov. Det, du har lært mig, eller det, jeg har fået mest ud af her, det er at finde frem til min stemme. Ja,
1: og hvor stort er det for dig at finde ud af, at du har en stemme? Jamen,
0: det kan ikke overgå din skala, som du har. <laughs> den, den findes ikke på. Øhm, det har været enormt stort for mig i forhold til at finde ud af, hvor det er, jeg er, og hvad jeg står for, ja. og hvad jeg kan. Og så øhm, noget andet, der har, jeg har lært mig selv nu, det er sund fornuft. ja. Øhm, i alle udstrækninger. Øhm, og det er det her med, at vi er ikke fejlfri, og det er jo måske sådan lidt, øh, ved jeg, sådan, øh, ikke stereotyp, hvad hedder det, klischéagtigt at ja, sige, at vi ja. ikke er fejlfri. Men for mig har det været... Eller på...
1: vi er ikke perfekte. Ja,
0: præcis. Vi er fejlfri. Lige præcis. <laughs>
1: <laughs> ja, ja.
0: Øhm, men, øh, men alt med sund fornuft, det vil sige... Jamen, et studie, hvis jeg skulle gennemføre det, jamen, der må gerne være fejl. Øh, du er faktisk rigtig god, hvis også du laver fejl. Hvis med mad, øh, sund fornuft, med, det vil sige, du må også godt, jeg var meget fedt for skrækket, der må og skal også være fedt på din mad, det handler bare om sund fornuft.
1: Hvis jeg må spørge, hvem kommer det ikke på, at du har fundet frem til din egen stemme, som har kendt dig tidligt i dit liv, da du var barn og ung?
0: Hvem det ikke kommer bag på. Ja, ja. Det kommer ikke bag på alle dem, der kender mig.
1: Ja, fortæl, hvad, hvad de så allerede dengang, du var barn og ung.
0: Jamen, jeg tror altid, de har set din målerettede og stærk og stedige, Melissa. Ja. Øh, det er netop også noget af det, du, vi fik rigtig meget ud af ved at komme her. Øh, som jeg også tror, var med til at åbne op og netop sætte fokus på, hvordan jeg, jeg skulle til at sige vi, men det er jo fordi, de også har været stærkt med til det. Ja, hvordan forældre. jeg kunne få... Ja, få hjælp til at booste, hvem jeg er, finde frem til, hvem jeg er, og hvad det er for nogle kvaliteter og styrker, jeg kommer med. Og det var nemlig også invitationen, hvor det var, at de kom med, og var hjælp med at sætte ord på, hvordan de så mig.
1: Når man har en familie i terapi, så er man først og fremmest fokus på, at det skal være muligt, at familiens medlemmer kan lytte til hinanden og kan være vidner til hinandens fortællinger. I Melissas tilfælde, der har både hendes mor og far og hendes kæreste været med, og hver enkelt af dem har fået lejlighed til at fortælle deres historie om, hvad der er vigtigt for dem. Og man bliver så vidner til hinandens historie. I narrativ familieterapi, der skal man ikke tale sammen, men man taler med terapeuten, så man får lejlighed til at fortælle sin historie uden at blive afbrudt af andre. Det betyder, at hver enkelt får lejlighed til at fortælle, hvad der er vigtigt for personen. Så hver enkelt historie kommer til at lyse klart op i familien, så der altså kan blive en flerhed af historier. Og det handler ikke om at komme frem til en eller anden sandhed, men tværtimod så handler det om at få øje på den forskellighed, der er. Så hver enkelt medlem i familien kan lyse op og, og føle sig hørt og forstået, både af terapeuten og af de øvrige i familien. Det er min klare vurdering, at, familie, at Melissa har haft stor gavn af de samtaler, hvor både hendes familie har været med, og hendes kæreste har været med. Så i, i samtaler med familier har jeg ofte indimellem hele familiens samtale og til samtaler, og nogle gange bare den person, der har nogle vanskeligheder, Sådan så at det bliver muligt for personen også at finde frem til sin egen stemme, men at denne stemme også kan blive bekræftet og forstået af de øvrige familien, og deres stemmer og fortællinger også kan blive fortalt.
0: Jeg skrev også på et tidspunkt et brev, både til mine forældre, hvad især, hvad det var, øh, jeg var ked af, at det var, var gået ud over, men også, hvad de betød for mig, og hvordan jeg så dem.
1: Og hvordan har det været for dig at, at skrive sådan et brev og formulere det?
0: Jamen, for mig var det dels øh, måske den øh, selvbebrejdelse, som man kan sidde med og være mm. dyb med, og så da man måske har sagt det nogle gange her og der på den ene eller anden måde, men så sådan... Helt fansquare, eller man skal sige, bottom line. Yeah. Det her er jeg rigtig ked af. Og selvom jeg ved, det ikke er min skyld. Yeah. Så er jeg rigtig ked af sådan og sådan og sådan. Yeah. Og dertil så elsker jeg dig på grund af det og det og det. Og jeg beundrer dig på grund af det og det. Yeah. Øhm, det var meget, meget giveligt for mig at finde frem til. Og også endnu stærkere knyttende til mine forældre. Yeah.
1: Ja. Var det god medicin mod selvbebehandelsen?
0: Det At det, det du kunne sige,
1: hvad du var ked af, og det var det. samtidig udtrykke din kærlighed til dine forældre. Ja.
0: Yeah. Og også på samme måde har jeg også haft snakket eller skrevet til manden.
1: Yeah. Øh, og skrevet
0: <laughs> til manden og sagt, jeg bryder mig ikke om de og de strategier, som Nej. du har givet mig, for de har gjort sådan og sådan og sådan. Mm -hmm. Og søde lille mand, eller detektiv, eller hvem yeah. du er, yeah. øh, jeg kan det her nu, jeg står for det her nu. Øh, og jeg har ikke brug for dig mere.
1: Hvor, hvor stort er det for dig, at du faktisk har kun sige, nu kan du godt gå på pension, jeg har ikke brug for ja. dig mere. Hvor stort ja. er det for dig?
0: Det har været rigtig, rigtig stort. Men ja. jeg har også gjort det, for jeg ved, at manden er også lige med tryghed for mig. Ja. Så jeg har også sagt til ham, jeg ved godt, du altid vil være der. Og jeg ved ja. godt, du altid vil, vil stå dig som på ryggraden af mig, og være klar til at hjælpe mig lige så snart det skulle være, hvis jeg ja. kom i fare. Ja. Øh, men jeg har lært noget andet nu. Øhm, og jeg har ikke brug for dig. Du må gerne følge mig, men, men, men jeg beholder dig i kassen lige ved siden af, ikke? fordi ja. jeg har ikke brug ja. for dig.
1: Så hvordan, øh, hvordan fungerer dit liv, din krop nu? Du ved, øh, du kan tale om det, eller du kan ikke tale om det, men jeg ved på et tidspunkt, der fungerede din menstruation ikke. Og mm. så, så hvordan vil du mene, at din krop fungerer nu?
0: Den fungerer helt, som den skal. Jeg er enormt stolt og glad ja. over det, øh, for det har virkelig været helt vildt, hvordan det her egentlig har, har haft betydning, og hvad det egentlig har gjort.
1: Ja, æm... ja, ja, altså jeg bliver sgu da helt rørt oh, Nå, Lisa, jeg, ja, over, at, at, at du ligesom har gennem, ikke bare din egen stemme, men, men derigennem også din egen krop. Ikke? Ja. Jeg bliver ofte berørt i de samtaler, jeg har med mennesker, når de taler om, øh, hvordan de har vundet øh, kontrollen over deres eget liv tilbage, og at, kan leve i harmoni med deres værdier. Som, som terapeut skal man først og fremmest være menneske og vise sin sympati. Så det er sådan en, en fuldstændig forkvaklet gammeldags norm om, hvad terapeuter må og, og ikke må. Og de klienter, man, man ser, skal man først og fremmest betragte som nogen, man skal hjælpe på en måde, så de kan hjælpe sig selv. Melissa siger fint i denne podcast, at hun har fået kontakt til sin egen stemme. Og det betyder, at hun har fået kontakt til, hvad hun står for, hvad der er vigtigt i hendes liv. Her til sidst vil jeg høre, om, om du har et godt råd eller nogle gode anbefalinger til kvinder, der eventuelt slås med anoreksi eller andre spiseforstyrrelser eller livsforstyrrelser, sådan hvis du skal sammenfatte nogle af dine egne erfaringer.
0: Mm. Først og fremmest at forstå, at det er ikke dig, der er noget galt med. Det er ikke din skyld. Der er noget, der er kommet og hader dig, fordi at du har det svært på nogle andre områder. Så det er rigtig vigtigt at forstå, at det, ikke er noget, der, at, at det ikke er dig, der er noget galt med. Så forstå, at det er noget adskilt for dig. Og så derefter have omsorg til dig selv til at være nysgerrig på at undersøge, jamen hvorfor er det, at jeg har behov for den her kontrol eller tryghed? Mm -hmm. Øh, og den kan jo ikke kun udspille sig i en, en spiseforstyrrelse, det kan jo være i alkohol eller i whatever. Ja. Det er bare et symptom på, at ja. du har det svært. Det er bare en løsnings, en handlingsmetode. Ja,
1: vi kalder det jo et symptom på en livsforstyrrelse.
0: Ja. Øh, så, så at have omsorg til at, at ture også, at dykke ind i og at finde ud af, jamen, hvad er årsagen til, at jeg har brug for de her, ja. den her tryghed eller den her kontrol. Ja. Og så når du har fundet ud af, hvad er, det, der, og hvad er det, der så kan, hvordan kan du finde andre metoder til at give dig tryghed? Ja. Hvor kan du finde energi til at, at blive glad på andre måder? Ja. Og så. finde frem til din stemme. Hvad er det, der gør dig glad?
1: Åh, det er godt. Tusind tak, Melissa, fordi du har jo ville medvirke i den her podcast. Det har virkelig været lærerigt og rørende. Tak.
0: Velkommen. Tak, fordi jeg måtte være med.
1: Er du i tvivl eller bekymret for, om du lider af en spiseforstyrrelse? Eller kender du måske nogen, hvor mad, krop og vægt fylder for meget i livet? Så er det vigtigt, at du reagerer. Kontakt din egen læge eller LMS, Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og selvskade, der blandt andet tilbyder telefonrådgivning og behandling.